0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Villás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény. Szép
1: jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak, megyünk tovább a millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádion Méghozzá azt mondja, hogy hányadika van? Szeptember hatodika. 5-e? 6-a, 6-a, a
2: 6 tegnap a 5 tegnap volt. Volt. volt, azért a tegnapi dolgokkal volt hatodika. elfoglalva. Igen,
1: Igen. Uh, És hát itt vagyunk Ánton Endrével
2: és Gede Balázszzal. és, és a hallgatóinkkal.
1: Akik írnak nekünk a 06 30 20 10 909-re még úti információkat is.
0: Budapest
2: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin. én Újabb nem láttunk szerencsére. Természetesen sok forgalmi változás van a nemzetközi eukarisztikus kongresszus miatti lezárások miatt, és azért, mert uh, sűrűsödő forgalomról számoltak be már korán reggel. A kollégák és a hallgatók is a Budaörsi út környékén, az m 0 és a bevezető szakaszokon M3-as el, úgyhogy erre tessék figyelni. Szerintem, hogyha van baleset, akkor majd mindenképpen jelentkezünk. Az uti
1: arról ír, hogy a Budai, Budapest környéki utokon igazi hétfő reggeli kép fogadja Aha. az autósokat. Szinte minden bevezető úton lassú az előrejutás. Torlódnak a járművek az M7-esen, Török-Bálinnál az m 0 a Hárosi híd környékén, az M1-es felé az északi szektorban a Megyeri Híd irányában Péczár térségében mindkét irányban, és az M4-es csomópontban szintén mindkét irányban. Torlódnak a járművek az M2-es autóuton Dunakeszítő befelé lassabb haladásra kell készülni a 10-es fő úton pilis irányában, 11-es fő úton Tahitótfaló és Szentendre között át, gyakorlatilag minden. Baleset miatt alakult ki torlódás a Csepel-szigeten, a csepelés és Fé... föveny kuti úton a körforgalomban. A délről jövők tí- 15 perces araszolásra
0: készüljenek. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És akkor nézzük ezt a digitális szolgáltatások adózását. Kerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere van itt velünk Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok! Szia, így a jó
2: reggelt!
3: Megnézni itt a digitális
2: adózás szempontjából. Igen, az Egyesült Államok, így van. Abszolút. Na most
3: én négy dépésben gondoltam ezt megtenni, tehát ugye beszéljünk egy picit az amerikai gazdaságról, aztán az amerikai adórendszerről, aztán az ott lévő digitális adókról, és hát értem mi jön ki ebből az egészből. Na most az USA-ról tudjuk, hogy a világ legnagyobb gazdasága abszolút értékben, tehát nominális GDP-ben, csak hogy úgy lássuk, az 22,7 ezer milliárd USD az USA teljesítményes, Kína csak 16,4 és az EU mint harmadik, bár nem így szereplünk, egész 15,2 ha ország szinten nézzük, akkor a harmadik helyen Japán áll 5,3-mal, tehát az tőleképp nejede az amerikai gazdaságnak és Németország a negyedik pedig 4,3-mal, hát így látjuk, hogy 4,3 a 15,2 milyen erős Németország gazdasága az EU-n belül. Tehát, tehát a világ első számú uh, gazdaságáról beszélünk, ami uh, azért is uh, érdekes, mert egyébként ők halmozzák fel a legnagyobb költségvetési hiányt is, ami most jelenleg 3000 milliárd, tehát a GDP 13,4 áig engedték föl a uh, költségvetési hiányt. Tehát amiről most mi beszélni fogunk, az ugye adó, amivel ezt a költségvetési hiányt enyhíteni lehet. Na most az USA adórendszere sok minden csak nem egyszerű. Tehát háromszintű adórendszere van. Van a federal, tehát a, 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 szövetségi. A, tehát a szövetségi szint, a state, az állami és a lokál. Na most ez ebből egy hihetetlen kombináción létre. Ami állami adó, azok a társasági adó és valójában a, a személy illetve a különböző vámok, Na most uh, itt, uh, itt, itt uh, ezek a választási kampánynak egyébként a fő témái, és itt 21% a társasági adó, amit a Biden adminisztráció 28-ra szeretne föltolni, illetve egy minimum társasági adót szeretne elindítani. Ezt még így a afgán kivonulás után még nem tudták megtenni, de, de, de szó van róla, hogy ez jönni fog. Uh, a személyi jövedelmódó az 37% jelen pillanatban, és 39,6-ra akarják fölteni. Tehát eleve látszik az, hogy a Biden-féle adóadministráció az egy erősebb tehervállás lesz. Leginkább a magas jövedelmek irányában, de mert a középső, tehát a tömegek felé a személyövedelmodulóban egyfajta csökkentést szeretném. Most ez az állami, ez a szövetségi szint. Az hm. állami szinten van az áfájuk, vagy ez a szegszük, tehát az állami szintű, nekik nincsen federális, tehát szövetségi szintű áfájuk, tehát ez egy nagy különbség például az EU és a, a, az USA között e, és e, gyakorlatilag ennek, ennek a sző, egy állami szinten 12% a fölső mértéke de ez változhat és e, vannak helyi jövedelemadók, amik, amik 32 államban vannak egyébként az 51-ből, 10% van 10-nél még vannak de ott egy kulcsos és 9-nél egyáltalán nincsen tehát e, itt is elég nagy a a a különbség, és aztán vannak a helyi adók, amik általában már inkább ilyen marginálisabb adók, de de most így felsorolásra nem készültem, de ilyen tipikusan például egy ingatlan adó. Most azt kell látni, hogy így az USA körülbelül ha adójogi térképét nézzük, körülbelül 13 ezer eltérő adójogi területre bontható. Tehát azért ez egy nem akarom az adótránsadói szakmának a rangját emelni, de azért ezt látni kell, hogy ezen eligazodni. Tehát egyáltalán nem könnyű, és egyáltalán nem mindegy, hogy kény, hol mit akar csinálni ebben az országban, mert egészen eltérőek lehetnek a, az adóügyi következmények. Azt azért látni kell, hogy az usa egyébként a text gdp je tehát a, 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 a GDP-arányos adóterhelése az alacsony, tehát 24,5 százalék, miközben az OECD átlag az gyakorlatban 33,8. Tehát maga az USA annak ére, hogy egy elég jelentős költségvetési hiány halmoz fel, nagyon alacsony adóbevételeket realizál legalábbis. Most körülbelül innen, innen, innen indul el a, a probléma. Ezen belül egyébként a, a, a digitális adózás az nem megkülönböztetett témakör még annyira, ami egyébként kicsit meglepő, de majd mindjárt látjuk, hogy hány iránya van ennek. Ennek egyébként két fő iránya van, tehát egyrészt adóztatni lehet azokat a szolgáltatókat, illetve azoknak meg a szolgáltatóknak a jövedelmét, akik digitális szolgáltatók, illetve magát lehet a digitális szolgáltatást adóztatni amit, amit csinálnak. Na most az első, amikor a szolgáltatót adóztatom, az lenne a jövedelemadó ága, tehát erről fogunk majd beszélni, ez egy ö, elég globális téma most, és ö, itt az USA próbál visszahozni ö, adóalapokat, míg a magát a digitális szolgáltatásokat egyébként ebbe a GST-be, ebbe a Széltex modellben uh-huh. ők, ők nagyjából adóztatják is. Tehát de itt is baromi eltérések vannak, mert, 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 mert nekik 30 állam nevesíti csak a a, a et a digitális szolgáltatásokra, és, és, és nem egységes a rendszerük. Tehát gyakorlatilag ezek államok között is baromi eltérő lehet. Tehát maga az, hogy mi a digitális szolgáltatás fogalma, az ebben az 51 államban még nem egységes. Erre van most egy kezdeményezésük ahol amit egységesíteni szeretnének tehát az látszik, hogy, hogy a sales oldalról a digitális szolgáltatásokat meg akarják valahogy adóztatni de erre egy egységes platformot kéne kialakítaniuk, ezen dolgoznak de ez valójában a fogyasztót fogja terhelni és áfa jellegű adó lesz a, 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 és hely, hely nagyjából állami, állami szintű lesz A másik rész a a magának, a szolgáltatóknak az adózása, na az már egy globális téma, és ott egy nagyon komoly küzdelem van több irányból is, és ez az az OECD BEPS elképzelés. Hát igen, megkép... amiről
2: sokat beszéltünk már, hogy megpróbálja összhangba hozni ezt az egészet, mert nagyon-nagyon komoly visszaélésekre ad lehetőséget. Hát
3: igen, tulajdonképpen ugye sokat, de nem eleget, mert valójában ez egy olyan folyamat, ami sok mindent meg fog változtatni, vagy változtat, de szerintem még mindig messze van attól a széltól, hogy ezt a ezt a, ezt a szolgáltatást adóztatni kellene. Tehát, ugye arról van szó, hogy az ő OSCD próbálja ezt a fajta, mi ez egy globális tevékenység ma már a digitális szolgáltatás, azért az OECD kapta ezt a fajlatot, hogy dolgozza ki, és ki is dolgozta ezt a fajta adóelkerülést megelőző javaslatot. Nyilván az USA jóváhogyásával, ahol két pillére van egy rész, Egyfajta az egyes pillér az, hogy kinek és milyen mértékben van joga adóztatni digitális szolgáltatásból szerezhető jövedelmet. Ez az egyes pillér, tehát ami egy ilyen a szabály, tehát hogy hol van ilyen, és e, hát itt gyakorlatilag e, e, ez, ez, ez nagyjából úgy kidolgozás, de ez meg is van az illetve van a második, hogy, a, hogy mennyi legyen a minimum adó SM. És ez nem csak a digitálisokra van, hanem az OSC-nek ez egy általános, általános uh, problémája. Hogy, és eljön be a 15 amit néztünk már magyar oldalról, néztünk sok oldalról, ennek is van egy minimális, tehát ennek is van egy uh, értékhatára, és így tovább. De azt lehet látni az USA oldaláról, hogy, uh, hogy, uh, hogy a, a szélszegben erről könnek. itt nagyon úgy néz ki, hogy uh, nem, nagyon, uh, nem nagyon tudnak mit csinálni, ezt próbálnak, mert nekik már az is győzelemben, az ő, ha már a 100 legnagyobb társaságot haza, tudnék, haza tudnák vinni, adózni. Tehát ez a 15 os adó, ez nekik nagyon kedvező lenne, ez meg tudna történni, és ezt, ezt a Biden adminisztráció is nagyon erősen támogatja, illetve erősíti, hogy ez történjen meg. Itt ők ezt kiterjesztenék belül a gyakorlatilag minden 20 milliárd, fölötti, 20 milliárd dollár fölötti cégcsoportra, hogy ott fajta adózás történjen, de ezt nagyon nehéz még megint és hogy meg is. Ez nem csak a digitálisra vonatkozik. Tehát a, a, azt látni kell, hogy a BEPS-nek a céltáblájában a digitális szolgáltatók vannak, de az nem csak a digitális szolgáltatókra vonatkozik. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogyha így kívülről nézzük ezt a képet, akkor, eh, akkor nincsen olyan eh, na, tehát a, a, a hazájában a digitális szolgáltatóknak nincsen olyan adójogi kezdeményezés, ami egyébként őket megkülönböztetve adóztatná eh, más iparágaktól és ezt azért tartom fontosnak, mert a A a mai adózásban például a kőolajtermékek, illetve az olajiparnak az adózás az egy teljesen külön téma, tehát ott a jövedéki adókkal ezzel lehet kezelve, és én azt gondolom, hogy ugyanakkor a forradalom, mint ami forradalom volt az autózás vagy a a kőolajtermékek megérse, ugyanekkor a, a digitális ipar. De itt nagyon úgy néz ki, hogy a digitális ipart általános eszközökkel akarják lekezelni, ami lehet, csak nagyon fáradtságos lesz, de lehet, hogy ez a jó út. Tehát nekem valahogy egy ilyen hiányérzetem van ennek kapcsán, hogy még mindig ugyanúgy kezelik a digitális iparágat az Egyesült Államokba is, mint mondjuk egy gyógyszeripar. Mm-hmm. Ez, ez egy nagyon ellentmondásos dolog. De azt látni kell, hogy az USA adórendszere maximum federális szinten tud Ebben valamit lépni, mert egyébként ez a 13 ezer különböző adóterületnek az összehangolása már önmagában jó, jössik adat lenne. És hát ugye azt gondolják ebből, hogy ez, ha ez a, ez a, ezek a javaslatok átmennének, és ez a 15 százalékos adó szépen bejönne, és tényleg elkezdenének adózni a cégek, a, meg a, a, akkor gyakorlatilag ez egy közel 100 milliárdos adóbevétel lenne, ami nyilván még, még, még csak pár százalék, 3 három, három, három százaléka lenne az ő költségvetés hiányuknak, de mégiscsak egy, egy pozitív előlépés lenne. Szóval itt tartunk az USA digitális adózásába, én egyébként azt gondolom, hogy ez e- európai picivel előrébb van, csak itt megy a küzdelem, mert ugye Franciaországról beszéltünk, hogy bevezettek, meg Ausztria is bevezetett egy ilyen kvázi forgalomarányos e- digitális szolgáltatókra kivethető adót, de ezt persze az USA vitatja, és ez, ez ellen küzd is, mert úgy érzi, hogy a saját adó alapját veszik ki. Tehát itt azért elég erős érdekelentépek vannak, de egy biztos, hogy olyan speciális szabályozás ezekre a cégekre nem nagyon van. És az azért meglepő, mert egyébként ő náluk van ezeknek a cégeknek a 90%-a. Hát, hát ez, a igen, a...
2: igen, igen.
3: Tehát, de, a jövőkép az az, hogy, hogy olyan sok minden még az OECD-n kívül nem várható. Engem, engem ez azért
2: úgyis meglepet. meglepett. Na pont ezt akartam mondani, hogy igen, hogy az OECD az egyetlen, aki ebben valamiféle. A, a többiek még szerintem gondolkodnak azon, hogy hogy is lesz ez jó nekünk. Mert ugye
3: mindenki. Igen, hát az OECD erős, az OECD egyébként, tehát, egy, 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 tehát az OECD nem törvényhozó testület, tehát az OECD egy szakmai fórum. Ugye néztük a történetét. Tehát de erős
2: ajánlásokkal.
3: Így van, és az USA nagyon mögötte van, csak uh-huh. nagyon meglepő, hogy az USA ezzel az alacsony Textú gdp arányjal gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy ők, ők adóbehajtási intézkedéseket hoznak, tehát nem struktúrális és nem igazi adóreformokat, hanem ők egyszerűen behajtási hatékonyságot akarnak javítani, és szépen bontogatják azokat a modelleket, amivel egyébként igazuk is van, amikkel például az irek, mikor beszéltünk ugye a Hollandiáról, akkor holland szedés van. Tehát ezeket ők szépen próbálják likvidálni, abban a reményben, hogy ezek a cégek majd adózni fognak. Hogy aztán, ezek, hogy ez például mit fog jelenteni a piacoknak, hogyha belépnek ezekbe a evitekbe ezek az adószintek, hogy az hogy fog a piacokon megjelenni, nem tudom, de egy biztos, hogy az amerikai állam is szeretné ezt a felsért megkapni ebből a forgalomból, aminek úgy nem látjuk egyébként azt a nagyon kreatív módját. Tehát én, nekem, engem az lepett meg, hogy a, a, ennek a technológiának az őshazájában igazából nincsen még olyan általános gondolkodás, ami ezeket a cégeket egy picit külön kezelni, és hát az OSCD az erre jó lesz. Az OSCD az abban fog segíteni, hogy az USA visszakapjon valamit, amiről ő azt gondolja, hogy ez és ebben szerintem egyébként igazuk van. És, a, és, és azokat a helyeket fogja eliminálni, amelyek eddig, mint például az írek, vagy próbálja őket eliminálni, mert azért ők se elveszett fiúk, tehát ők is meg fogják találni ennek a, a, azt a fajta módját, legalább megint egy pár évig, öt-tíz-húsz évig valahogy ennek a központjai tudjanak maradni. De összességében a digitális iparágra külön adórendszer az őshazájukban még nem is készül, ahogy látom.
2: Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük Köszi. az összefoglalót, érdekes beszélgetés Ég. volt. Jó, munkát, további szép napot!
1: Köszönjük Szia, Sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó partnerével, a digitális szolgáltatások adózásáról, illetve hát a tervekről az Egyesült Államokra vonatkozóan beszélgettünk vele, és majd ezt a témát, az Egyesült Államokat folytatjuk feledi botont, külpolitikai szakértővel, adóvilág rovatunkban. Most egy gyors megemlékezés, ami tematikájában is megy ehhez az egészhez 1943-ban született Roger Waters, brit rock zenész, a Pink Floyd együttes alapító tagja.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Itt van velünk a vonalban, dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Servus, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Szia, jajátok. jó reggelt! A Egyesült Államokba kalandoztunk, azon apropóból, hogy Zolival a digitális szolgáltatások adóztatását nézzük meg, több helyen is, ugye ez egy OECD által erőltetett téma, de hát ugye rengeteg minden geopolitikai feszültség is, Brexit helyzet is kapcsolódik hozzá, meg amit akarsz Európai Unió, Nagy-Britannia között, és a többi, de az Egyesült Államoknál hát,
1: háború. Igen. cégeken lecsapatva.
2: Meg aztán ott van ugye a, azok, a, azok a cégek, mint amilyenek az Amazon vagy a Facebook, akik egyszer csak így kinőttek, és már-már állam az államban működnek, ugye rengeteg véleményt tudnak formálni, rengeteg GDP-t tudnak termelni, és még akár saját pénzt is létrehozni, amitől, hát ugye azért feláll a szőr az amerikai jegybankárok hátán.
4: Igen, érdekes az, a felsorvásotok főleg ez az állam az államban jelző és azt hiszem egyre több helyen halljuk ezzel a úgynevezett GAFA négyesre szemben, vagy általában ugye a világ top 10 szégéből, ha jól emlékszem legutóbb akkor hét volt az IT területről származó, tehát ha így veszük, akkor, akkor bizony, nagyon látványos ez az emelkedés és ez szerintem egy nagyon sok mintázatból lehet olvasni, de most a mi volt talán az a mintázat érdekes ami egy hát talán évezred óta is mondhatjuk, hogy váltakozik, hol a politika, hol a gazdaság primátusa az, ami érződik a közéletben. Nekem az egyik munkahipotézisem az az, hogy 2008 óta egyre inkább a politika kezdi évezdés visszavenni a primátusát, és valahol ez ennek az egész IT digitalizáció állami irányításának, hatásának egy nagyon jó indikátora. Uh-huh. Tehát ami itt történik, az tulajdonképpen az, hogy e, e, hát nagyon távoli a példat, de gondolkoztam, hogy milyen példát hozzak, de azt hiszem, hogy ez provokatív és látványos is egyben, hát meg a hallgatók előntik. egy picit hasonlít a gyarmatosításhoz. E, tehát a kiberteret létrehoztuk, és ezt valamilyen módon szabályokkal el kell látni, itt egészen más érdekei vannak, voltak a, a nagy gyarmatosítóknak, mint a második hullámosoknak, vagy ott meg, akik ebből kimaradtak. E, és egy picit erről szól, hogy, hogy van egy kibertér, ami, Nyilván a két meg a digitális hatalomnak, az usa és a Kirának más érdekei lennének, még az adószasztás szempontjából is, hiszen a saját óriás cégeiket külföldön védeni akarják. Mint mondjuk nekünk, második futóknak, akik, akik rendelkezünk digitális képességekkel Európában, az Európai Unióban, de szeretnénk lehúzni a nagy amerikai cégeket, és kint tartani az egyéb versenytársakat, és hát aztán vannak még a többiek, akik megpróbálnak besállni ebbe a ric Tehát itt az állami érdek nagyon-nagyon-nagyon elszaporálódik. Uh, és uh, hát a, a világhatalmi tűzőlemtől nem teljesen független, hogy ki mennyire akarja a szárnyát meglátni a saját kis uh, csirkeolában nevelgetett digitális uh, pipitvek. Fú, ez
2: most az is emelékké zahoros pedig a falán. Igen, nem, nem. Talán Jó ért, lett. Abszolút. Jó lett, igen. Itt, kérdés az, hogy ki a tyúkanyó ebből a szempontból. De nagyon úgy, tűnik, hogy, nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre az Egyesült Államok, de azért, de azért Kína is azért ott van az új kakas a szemétdombon.
4: Abszolút, igen, és e, pont ezért, tehát, hogy az USA-nak ebben teljesen mások lesznek az érdekei, és e, amire talán veletek is már kijukadtunk párszor, és az, az amerikai magatartásban, e, politikai magatartásban nem egy ismeretlen döntés, hogy más lesz ott van, mint külföldön a hozzáállás. E, tehát lehet, hogy, e, amit Zoli is mondott, hogy most vagy hazaviszik ezeket a tégeket, lesz amnestia, vagy más módon be lehet sárítani, e, akkor lesz politikai kapcsolat is hozzájuk, Ehm, valamennyi adót beszednek az USA-ban tőlük, de cserébe viszont a, a külföldi dolgaikat segítik. E, de hát erről szól azért az, az amerikai gazdaság történet egy nem kicsi és elhanyagolható része, hogy, hogy, hogy akár a légi, légi ipartól nagyon sok minden másig, az egész az államok hogyan segítik a, a legnagyobb bajnokaikat a külföldi e, harmadik országbeli versenyeken. Um, úgyhogy um, hát ebben Kína miatt sem lehet uh, csak úgy össze-visszalépni, hiszen azért valahol meg vannak bírósági uh, jogszolgáltatási szakaszok. És nagyon-nagyon érdekesek azok a küzdelmek, amikor amerikai bírók a kínai uh, uh, jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás függetlenségéről beszélnek. Tehát itt szabadalmi perekben már óriási cikkeket lehet találni amerikai újságokban, mm. amik arról szólnak, hogy hát most akkor érdemes egy európai, amerikai vagy tajvani amerikai jogvitában megtudálni el, nem ér- egy másik országban, ne a isten irágába. Tehát nagyon izgalmasan alakul az, hogy, hogy ezt az egész digitális infrastruktúrát körbevező állami szolgáltatási szektor e, hogyan próbálja a, a geopolitikai érdekeket érvényesíteni. Én, és hát nyilván ebben nem mindig csak ezek érvényesülnek, tehát ebben kőkemény ipari lobby van, ugye ez az egyik, egyik rész, hát nyilván akik ekkora kestartalékokon ülnek, azok nem sporolnak azzal, hogy megpróbálják a kongresszus befolyásolni, és higgyük el, hogy az a néhány nagyon látványos kongresszus meghallgatása, amikor azt gondoljuk, hogy most megvilleszték keményen Márth Zuckerbergert, Em, akkor azért nem még nem, nem a Facebook.
2: De Aha, de... Igen, nem, nem grilleződött annyira érdekes módon. de ő nyugodtan ült és válaszolt mindenre, de úgy nem éreztem, hogy nagyon nyökögne.
4: Hát minden, minden ilyen kis meghallgatás után fél évvel valami kis lapos likpottacskát kisajtol magából a Facebook, de most is ez történik a politikai hirdetések kapcsán, de azért viagyatlan az adatnál is még mindig nem hozzá csak amit ő kiad már, uh-huh. tehát, hogy Um, itt azért um, meg, meg Hollandia kapcsán beszéltünk veletek itt a keletinti a társaságról tehát hogy ez, ez egy klasszikus um, mintázata az állam gazdaság, állam egyház küzdelmének tehát az állam és nem egyház és nem szuverén szerepő küzdelmének um, nagyon messziről nézve a, a, a mindenki aki az állami hatalomból élni akar, hogy ezt akarja az egyszer tűz és közékorban az egyház uh-huh. időben a periodisták, most nem megint a, a nagyvállalatok. Tehát, hogy, hogy ebben a, a politikának az eszköztára azok hogy kerekedjen, az a kérdés, hogy azok a politikusok, akik ilyen döntéseket hozhatnak, hogy mondjuk azoknak a rövid távol ösztönzése most kiáltal is voltam a Hát, érdekes. A választóknak tudnak l- 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 inkább szerepséggel tartozni, mert mondjuk az USA-ban kénytelenek találkozni, hogy a konstituánszível és lemenni a, a kerületeknek két hetente, vagy pedig, vagy pedig ugye látunk más típusú politikai rendszereket. Úgyhogy hihetetlen is rámas pillanat, mert, mert mind a kettő irányba is elmehetnénk. Tehát. Igen. Itt, itt, itt az USA az, ahol, ahol még ez a mozgást vagy szóval ez a csapat ki tud bontakozni. Arról most nem fogunk tudni beszélni, de érdemes lenne majd, hogy Kínában az elmúlt két-három hónapban vajon az IT-szektor megregulázása, az milyen obok miatt történt, és történik tovább is. Uh-huh. Tehát si és a, a párt az keményen odacsapat. Tehát ez egy, ez egy hihetetlen, izgalmas történet. Hát
2: ők alapvetően mindenre ráteszik a kezüket, ugye legutóbb a... Um online játéknak a mennyiségét szabályozták fiatalok körében? Hát
4: online játék mennyiségbe, adatvédelmi büntetésekbe, rekordmennyiségi büntetés szabtak ki a kínai óriásokra, ugye az amerikai tőzsdére való bevonulását megakult több cégnek. plusz emellett még további nagyon komoly tartalmi szabályozókat építettek be, és, és versenypolitikai, kvázi versenypolitikai döntéseket hoztak, tehát nagyon keményen meg lett fogva az IT-szektor, Um, és hát ez, um, ez egy klasszikus hatalom, hatalom politikai játék néhány szereplő között most az egész uh, szuverén színpadon. Tehát uh, le lehet ezt vetíteni arra, hogy van egy szuverén hatalom, és ő, ő próbálja ezt a hatalmát megtartani, és néha a hatalmának a megtartásához az kellett, hogy egy internetet elengedjen, a 60 70-es a tarpanettel, uh, és aztán ez hogyan nő a fejére. Tehát uh, a, a jesvítákat is valamiért betiltották ugye, a 18. század végén, és ott a latin-amerikai kolonizációnak volt az egyik, egyik fejtörése, hogy vajon a, az egyházi gírtakok az ott önállóak. Tehát hihetetlen izgalmas, nem kevés történelmi, mint a van, és azt hiszem a leg, legbiztosabb jóslat az az, hogy az állam az fog erősödni, és aztán újra oszcillálódik ez az gazdaság felé, tehát hogy ennek van egy ilyen ciklikussága.
2: Jó, oké okay, Botond, nagyon jó gondolatébresztő volt, amit mondtál. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát no, a lánynak. Nem itt a Nem, kiváló volt. Nagyon jó ez volt. Ez <gül> és az a is kérdés, hogy hány uh, tojást tartasz egy kosárban. Na, abszolút, Ugye, tehát ebből éve. a kiindulva egy órán keresztül tudnánk beszélgetni. Igen, igen. igen. De majd a gazda, gazda beszél. tovább jó, patintjuk
1: a mi állomusnak. igen köszi, köszi. Szép
2: Köszönöm szépen, a Köszönöm
1: szépen. Dr. Freddie Bottont külpolitikai szakértővel folytattuk a USA béli kalandozásunkat, és a digitális szolgáltatás illetve a tech cégek terén néztünk körül.
0: Adóvilág! A Millás Reggeli rendhagyó Gazdasági Utazási Magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág! Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: Egyik születésnaposunk, aki nem mai, hanem vasárnap lett volna 75 éves Freddie Mercury Tőle idézünk Azt mondta egy alkalommal, a pénzen nem lehet boldogságot venni, de lehet vele adni nem érdekel, hogy elszórom, ha arról van szó, hogy másoknak adhatok. Igen, az, az valahogy nem is a pénzszórás kategória, az ember máshogy éli meg. A pénzszórás az a hülyeségre költés, vagy, vagy túlköltése a dolgoknak, ez, ez egészen más jellegű, amikor másokon lehet segíteni vele.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Mi the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
1: Itt van velünk Bodnár Martin, az ERSZ, a Befektetési ZRT USA deszküzletkötője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mivel készültél nekünk így a hét elején?
5: Uh, voltak érdekességek, egyébként a mai nap kiemelendő, hogy Labor Day van Amerikában, tehát nincsen oh, kereskedés. Ez a, fontos. A mai napon. Igen, ez az ilyen amerikai mozgás, munkás mozgalom, ünnepét ünneplik ők most, nem májusban, úgyhogy ez a szeptember első hétfője egy piros betűs nap Amerikában. Hú, hát
1: akkor hogy Amerikában, ugye Európa szerte megy majd a tanástalanság, ugye a vezérlő csillag éppen kihúnyt egy napra, és pont senki nem fogja tudni, hogy mit évő legyen, alacsony forgalommal történik majd a semmit tevés.
5: Pontosan. <gül> ja, Viszont vis- vis- <gül> érdemes kiemelni azt, hogy azért a pénteket meg meghajtották, mert igen. az izgalmas volt, pont ezért. Ugye jöttek a gyenge munkaerőpiaci adatok, itt az úgynevezett nem mezőgazdaságban dolgozók létszámának alakulásáról, ez a non-farm payroll growth számját ki, ugye? Ami érdekes volt, hogy 235 ezer lett a 720 ezerrel szemben, meg hogy ugye folyamatosan itt a delta variáns által itt a COVID-fertőzöttek száma is nő az USA-ban. Ezért rövid távol lehetett látni egyébként egy ilyen részvényindex esés, úgyse uh-huh. usd gyengül és emelkedést, s hosszabb távon meg már lehet úgy találgatni, hogy a Fed lehet, hogy itt ezt a köpenyvásárlási program leépítését itt tologatja majd a kezdő pontot, mert ők ugye nagyon itt a munkaerőpiaci adatokhoz is kötik.
1: Igen, ugye, a... igen, igen, igen. Sokat beszéltünk róla, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, mert oké, okay, hogy az infláció elszalad, de láthatóan az munkaerőpiaci adatok nem támogatják a szigorítást, mert ebből növekedési problémák is lehetnek, amit a Covid negyedik hulláma is e, szóval könnyű helyzetben
5: nincsenek, igen. De Macron kívül is történt egyébként pénteken. Még érdekes dolog. Zárás után van ez az internetes társkeresési platformokat birtokló Match Group. Aha. Ő birtokolja a tinder a Hinge-et, az okcupid Ő be fog kerelni az S&P 500-ba. Zárás után jött a hír szeptember 20-ától. 10%-ot emelkedett is rá az állfolyama. Egyébként az egészségügyi Perigo Company fog kikerülni helyette. És az S&P Midcap 400-ba fog átkerülni. Idén egyébként 50%-ot megy a Match Group részvény 40 milliárdos piaci market kapitalizációval rendelkezik most a cég, és így is, hogy megemelkedett a after hours-be, tehát piaci után az ára, a papírnak 7%-kal van a mindenkori csúcsa alatt. Oh. tehát ez is azért itt, itt a rebalancing, tehát hogy az átsúlyozás az S&P-nél mindig azért hoz most Igen. érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Uh, ami még érdekes lesz, és ugye itt a jelentési szezon vége felé vagyunk, az már a heti esemény lesz, az, hogy itt a januárban ezt a meme indító GameStop ő fogja publikálni, szerdán zárná uh-huh. a fu Itt ugye a Reddit közösség kedvencétől uh, minusz 0,41 dolláros részvénykénti eredményt várnak, ami év per év alapon, ez 70%-os növekedés jelent, és 1,12 milliárd dolláros bevételt, ami 19 Év, 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 per alapú növekedés jelent.
1: Tehát egyelőre még ott vannak, hogy a veszteség csökkenését várjuk tőlük.
5: Pontosan, és ugye azért mutatja azt a cég is, hogy kezd stabilizálódni a maga a pozíciója a cégnek, mert például a szabad kessével elkezdte a hitelállományát közbe leépíteni. Uh-huh. Tehát, hogy azt próbálja mutatni a befektetőknek, hogy kezd stabil lenni a cég, és egyébként az offline uh, kiskereskedelmi konzol, illetve játékeladóból próbál e-commerce uh, online cégé átalakulni. És az is érdekes volt, hogy júniusban a Gamestopnak nak az elnöke, aki egyébként jó maga is 13%-os tulajdonos a vállalatból, azt mondta, hogy olyan átla- átalakítást fog végezni a cégnél, amihez emberek még soha nem láttak. Tehát hogy elég nagy kielentést mondott itt a gamestop kapcsolatban. Egyébként 202,75 dolláros átfolyamon zárt pénteken, elmúlt három hónapban ez azt jelenti, hogy ilyen mínusz 20%-os hozam, és egyébként a forgalma is most vissza van esve, tehát hogy sokan a redditen azt várják ezt a jelentéstől, hogy újra belöki a GameStopnak a motorját, mert azért azt meg kell említeni, hogy egy éves uh, hozamkörnyezetben, tehát hogy egy éves szinten 2500 hozamot sikerült elérnie a GameStopnak, tehát hogy egy óriási rally van túl. És egyébként ide kapcsolódik Euh, még így az utolsó hír is, hogy uh, a Roundhill uh, Investment Group egy uh, Roundhill Meme ETF-et fog indítani, amiben a GME és az AMC is szerepelni fog. Ugye az ETF az egy olyan instrumentum, amit hogyha megvesz az ember, az egy esz- ez, esz- ez, esz- ez esetben egy részvénykosarat fog ugye követni. És ebbe a részvénykosárba az lesz az érdekesség, vagy
1: kifejezetten papírok fognak szerepelni. Puh, de
2: Egyre durvább. Egyre durvább. És Igen. vajon uh, NFT-k is szerepelnek? mert az is kéne jön. bele. Úristen, mi lesz itt? De Nem a, fogjuk a érteni. Sojban? Hát már azt se értjük, hogy e, mi az ETF pontosan erre ezek már a ménpapírokba? Na jó.
5: Igen, az lesz az érdekes egyébként, hogy ez a New York Stock Exchange-en fogják kereskedni, be is adták a dokumentumokat hozzá a szeknek, és mém lesz a tikere, tehát a hát, rövidítése, <laughs> ugye okay. ennek a papírnak, és nagyon érdekes lesz egyébként, hogy hogy áll össze uh, itt, hogy hogy fogják kiválasztani ugye a papírokat, mert el kell érni bizonyos forgalmat, meg kapitalizációt ezeknek a papíroknak, de utána lesz egy olyan úgynevezett social media aktivitási pont, hogy az elmúlt héten vagy az elmúlt két héten hányszor szerepelt a vállalat neve a médiában, uh-huh. ez alapján fog kapni egy skort, lesz így top 50 vállalat, és utána megnézzük, hogy melyik 25-ben van a legnagyobb sortállomány, és azok fogják képezni a mém indexnek a tagját, tehát hogy az fogja yes, a német et indi- ö- igen. igen.
1: Semmi közel semmilyen korábban használt pénzügyi mert ezek a, ami, ami amiről szólnak ezek a mém részvények, nagyjából azokat a tulajdonságokat kell összegyűjteni. Hát ez óriási Igen.
5: Teljesen szembe mennek, igen. igen. Az eddigi, eddigi
2: megszokottak.
1: Hát ez kemény, kíváncsian várjuk. Szép kis mozgások lesznek ott biztos van. Még valami jó kis infó? Nem, ez volt az, hát utolsó, volt az utolsó. Ez szerintem meg Bőven is koronázta a csókról, Abszolút. Így,
2: köszi szépen. A
1: színes kis Köszönjük, jó munkát, szép napot.
2: Jösen, sziasztok.
1: Szia-szia, Bodnár Martinnal, az Erste Befektetési
0: ZRT USA Desk
1: üzletkötőjével beszélgettünk. Minden attól
0: függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
2: Na kérem, jön a gazdarovat, euh, pedig Czolerandi hírei után, ahol arról fogunk beszélni, hogy már a fog, hogy ma is kínai írtam, Jálovics, András, de hát az, de az is volt. Ezt
1: akartam mondani, meg akartam írni neki, hogy de kedves gazda, onnan származik a növény, tehát
2: ez nem egy új keletű történet. De, jó, csak közben ugye eltelt egy. Tehát ez, ez, ez aru, az jut szem, amit az olaszul ismerőseimmel kapcsolatban volt egy nagyon jó beszélgetésünk, amikor én mondtam nekik, hogy hát mit akartok ti? Hát a kávé az török. Ja, igen. A rizs az kína, Kínai. A tészta az kínai, Igen. a pizza az török-arab. A paradicsomotok
1: amerikai, amiből a sok szó És Igen. akkor
2: mondták, hogy ez igaz. Ez tényleg úgy van, hogy mi, mi ezt megfogtuk, de jobbat csináltunk belőle. Hát de, de nézd,
1: mi ugyanúgy. Így van. A káposztánk az Bizony. is török. Mégis <gül> látszik, sokkal finomabb. Ugye a rizses hús, a, 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 nem, nem tudom, lehetne sorolni, de mi jobb rá jobb. Na jobba de ez ezt
2: is akartam mondani. Tehát ugye ugye nem véletlenül Na, nagyon a fükszer, híres a, a makói hagyma, nem véletlenül nagyon jók ezek a magyar fokhagymák. Más a minősége. Igen, és úgy, hogyha úgy, hogy... idehoznak egy import fokhagymát, azért sokszor lehet, tehát biztos te is azt, hogy, hogy vannak azok a fokhagymák, amik ilyen szivacsos szerűek, szivacsos szerű állaguk van, mintha nem lenne elég soft benne, vagy nem lenne én elég att- kemény. Attól féllek, hogy az
1: nem kínai ság, meg magyarság Én legjobb
2: spanyolnál futottam bele. A
1: én attól tartok, hát hogy, igen, csak, hogy a amikor ilyenek. Ez ugye ez,
2: mint a gyömbér. Igen.
1: Tehát ugye vannak a nagyon szaftos, elkezded reszelni, hogy csinálj egy forrázatos és ömlik igen, a leve, igen. És van az, ami meg így peregés. Csak arra
2: gondolok, hogy mondjuk akár Kínából ö, szállítják ide konténerhajókon, akkor annak van egy ö, módszere, hogy hogy csinálják. Lehet, hogy ja. még a, 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 a hagyma dugványokat földben, hol nem tudom, hogy hogy csinálják, de mm. ugye azt lehet tudni, hogy olyan, olyan bor-meg meg, meg csirke farmok léteznek Persze, a konténerhajókon, amikkel úszó farmok léteznek Foghagyma is így jön, a de az is lehet, hogy. Csak egyszer,
1: gyárak, ahol dolgozzák mint a, a banánt,
2: ugye, éretlenebbül születelik, ja. és úgy érik be, mondjuk, amíg ideér, de ez nem lesz ugyanolyan minőségű, mint hogyha. Na mindegy, hogy ez hogy működik. Ezt nem mi fogjuk megfejteni, hanem Fekete János, az Országos Hagyma Termék Tanács elnöke. Ő majd elmondja, hogy ez van-e gond, vagy nincs gond, és hogy mit gondol erről az egész foghagyma szituációról. Ömlik a kínai foghagyma az országba, lehetett olvasni az agrárszektor.hu-n